Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej och välkomna till Vad ska vi se på tillsammans med mig, Marcus och... En bakelsetörstande Victoria. Bakelsetörstande? Ja, men jag är så sugen på fika. Jaha. Idag... Och sådana saker. Mm. <laughs> Idag ska vi prata om Lundellhuset mm. på Discovery Plus och dokumentären Framing Britney Spears som handlar om Free Britney-rörelsen. Och så har vi också sett dokumentären Dating-svindlaren på SVT Play. Mm. Så väldigt eh, gott och blandat eh, avsnitt idag. Gott och blandat avsnitt idag, precis. Mm. Vad har hänt i det senaste? Nej, ja, eventuellt det är onsdag nu när vi spelar in. Och jag kanske är färdig med teori. Kapitlet i min mittseminarie-kappa, wow. som det heter. Men jag har lite kvar. Men själva grunden är färdig och jag är både förtvivlad mm. men också på ett sätt lite lättad. Det är skönt. Och sen så är jag så taggad nu på att få nyckel till vår nya lägenhet. Ja, den får vi ju när det här avsnittet släpps. Ja, vilket blev tidigare än beräknat. Precis, så det ser vi framåt. Så kan vi börja ja. planera studion och så. Ja, precis. Så det är skönt. Nu kickar vi igång det här avsnittet. Kickar igång. Drömhuset är mardrömshuset och det är verkligen deluxe. Så det har alltså runnit vatten rakt genom hela elskåpet. Och det, liksom, det sitter inte fast. Nej, nej. det går inte att stänga den typ. Jag blir helt, jag vill typ sparka igen det för jag blir så arg. Det här är inte en elektrikersmakt. Det kan säga direkt. Om vi börjar då med Lundellhuset som, ja det är jag som har sett de här säsongerna. För det är två säsonger varav att den andra säsongen är pågående. Just det. Jag är lite osäker på hur många avsnitt det kommer vara totalt i den andra säsongen. Men skitsamt, det är pågående varje måndag. Eh, det den handlar om det är att Joakim Lundell och Jonna Jundell, mm. eh, inte Jundell, Lundell menar jag, förlåt. Eh, att de eh, har ett tv-program där de renoverar sitt hus. Att det är bara liksom fokus på att få färdigt det här huset. Ja. För man får ta del av, och det är ju en del av alltså på något sätt deras story mm. på något sätt i sociala medier också. Att de delar ju med sig av den här vardagen att renovera sitt hus och, och allt ifrån det här till, alltså från att de köpte det tills ja, nu helt enkelt. Och det har visat sig att det har gett väldigt mycket tittare på det här. Och då har det blivit ett program. Målet är väl att de ska bygga Sveriges, Sveriges lyxigaste ja. hus? Ja, det är ju målet liksom att de ska göra det. Eh, och som i den andra säsongen så, så säger bland annat Jocke någonting i stil med att han ska bygga typ Hollywood. Bygga Hollywood? Ja, att det ska vara liknande Hollywood. Jaha, som ett Hollywoodhus liksom. Ja, precis. Ja, ja. Ja, det är det det handlar om. Mm. Precis. I princip. Och så får man också ta del av 
För det är ju inte liksom att som om man har sett den här familjen Lundell som är reality-serien mm. av just Lundell-familjen. Men då är det inte bara renoverat utan då är det ju verkligen allt i allo. Med mycket fokus på relationer mellan Jocke och Jonna. Men i det här Lundellhuset där får man ju ändå ta del av ja, den här andra producenten som heter Henrik Boman tror jag han heter. Hur konstigt att producenterna har liksom en roll i det här? Ja men Jocke, alltså, när man tittar på eftertexterna, han har ju en producerande roll han med och så finns det en till som är sån här, vad heter det, executive producer mm. tror jag det är. Men det är i alla fall han Henrik Boman som på något sätt blir en slags programledare. Ja, att det. han går runt så här och bara, ja men Jocke, när blir det färdigt med köket? Och när blir det färdigt med det? Och, ja. och, och sådär. Det finns ju i Valgrens värld och så vidare också finns det producent som ställer sådana frågor. Men det brukar ju inte vara med i själva Nej, programmet. Nej, utan det brukar ju heller vara att man intervjuar fast det är inte med deras röster. Liksom, det inte är någonting speciellt liksom. Nej. Men han är liksom nästan en leading character att han liksom på något sätt, ja ja, men vad gör vi här idag nu då? Och lite som han försöker vara lite nyhetsankare fast ja, springande reporter eller vad heter det? Flygande reporter. Ja, flygande reporter. det är lite det stuket, men sen så får man ju ta del av alla de här ja, vissa av de här arbetarna på renoveringsbygget liksom att de får på något sätt en egen roll i det här. Just det. Men framförallt vad tycker du om programmet då? Jag är lite tvådelad. Mm. Du älskar ju vad heter det spökjakt till exempel. Deras tidigare program. Ja, fast jag tycker jag älskar för jag tycker det är så löjligt. Ja. Men samtidigt så gillar jag det här med hur det byggs upp med att det är spöklikt. Ja, just liksom. det. Du skiljer dig från de vanligare, vanliga tittarna från mm. deras program. För du är inte där för Jocko och Jonna. Du är där Nej. för allting runt omkring som de gör. Ja. Både med spökjakt och nu med renoveringsgrejen. Ja. ja, det är därför jag är lite så här tvådelad. Eller kanske multidelad. För mm. om vi tar en kategori. Det är ju klart att då, då är man den här liksom surfittan som bara, ah, att de har mer pengar än mig och varför det och ah, vad de håller på och mm. massa onödiga renoveringskostnader helt onödiga, alltså verkligen en sån arg, bitter fitta mm. det är en kategori men sen så är det en annan kategori att jag tycker ändå att det är precis som när jag såg min mormor, för hon är en gammal frisör att när hon klippte andras hår, då var jag så fascinerad av över Liksom själva processen till, alltså från start till slutfinish. Mm. Lika så gäller det hus och att renovera. Att jag har alltid varit så här liksom att åh, att man kan göra såna här saker. Att åh, vad fint det blir att man ser en slags progression, en fysisk progression mm. i realtid. Man ser hela processen fram. Och det är jag ju annars inte van med med mitt jobb, där det är snarare att ah, ja, man kämpar fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och whip, så är det klart. Här blir det på något sätt lite mer linjärt. Även det kan gå tillbaka lite grann, man ser ändå en mer linjär process. Eh, och sen så tycker jag ändå att det, det blir ju väldigt fint. Ja, det blir ju mm. verkligen. Men sen så är det en tredje kategori. Det är att jag förundras över hur dyrt det är. Ja, det är ju helt sinnessjuka priser de, ja. de slänger sig med ändå. Och sen så är det den fjärde och kanske den sista kategorin. Då är det mer att, okej, okay, som på något sätt 
tillhör den här tredje kategorin. Det är just det att okej, okay, det kostar så här mycket på att ha den här stilen som jag delvis tycker om. Jag tycker inte om allting, men jag tycker om väldigt mycket. Mm, marmor kanske till och sånt. Jag, jag var inget fan av marmor tills jag såg serien. Mm, Då blev det mm. tvärtom. Men just det här lyckkänslan, för det känner jag att det får man kanske inte ut i vanliga affärer, till exempel som Ikea. Utan då måste man gå på det lite dyrare. Men då blir jag så här, okej, okay, hur mycket ska jag kämpa i mitt liv för att kunna ha möjligheten att köpa tre Lamborghinis och eh, renovera ett helt hus? Ja, det kommer ju tyvärr inte hända inom akademin. Det kommer nog kanske aldrig hända. Jo, det kommer det ju göra ja, men däremot. Fattar du, tre ja. Lamborghinis, det är ju hur dyrt som helst. Och sen ett hus på det. Jag är bara glad om jag kan få råd med Alltså typ, ja men ta då till exempel när vi såg, för du fick ju se det här senaste avsnittet som har gått Just det. nu i veckan. Där de bland annat, lite spoiler alert, blir färdiga med köket. Ja. Mm, som de har dröjt ut på i flera månader. Och, och så frågar han Henrik Boman så här, ja ah, men eh, om man skulle vilja typ fixa ett sånt här kök själv, vad behöver man räkna med? Mm. För pris. Och då är det liksom... Ja, med runt tre miljoner. Och säger Daniel, nej det är nog mer än så. Bla, bla, bla. Ja, men att man siktar på tre miljoner. Och det är ju ändå ett hus här i Uddevalla. Det är ett hus på många ställen. Ja, men framförallt i Uddevalla. Ja, ja. Som typ, vi säger så här. Ja, men det här kan vi tänka oss, du och jag. Mm. Det är deras kök. Precis. Och det är sjukt. Så att jag är lite mer... Jag, 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 det är en blandad förtjusning att jag delvis hatar det och irriterar mig på det så in i helvete. Men också att jag fascineras av det och tycker att det är skönt att titta på. Framförallt brukar jag nu titta på det här programmet på morgonen ja, innan jag börjar jag jobba. Hör, det är då jag hör det i bakgrunden. Ja, men det är så skönt för det, det är en fin ljussättning tycker jag. Jag tycker det är väldigt bra kvalitet på själva produktionen. Det tycker jag definitivt. Men det är ju de här störningsmomenterna som jag känner, men ofta de inte tänkte på det här. Och de störningsmomenten heter bland annat Jocke och Jonna, antar jag. Ja, men det är ju framförallt han, Henrik Boman. Ja, just han, att han ska tvinga, han ska skohorna in sig själv hela tiden. Ja, och att ja, det, det kan vi inte han hjälpa heller, men hans röst. Mm, han kan hjälpa, han är producent. Han kan ju bestämma vad som är med i programmet eller inte. Så han jo, hade jo men att, det är klart att om inte han hade varit med, får ju se så här, om han inte hade varit med, mm. då hade det kanske varit lite så här svårt att veta att okej, okay, men hur ska man liksom leda fokuset ja, i serien? Ja, antagligen hade det blivit väldigt rörigt, ja. Ja, så att jag förstår poängen. Mm. Men jag stör på när han bara, Jocke! 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 Är det färdigt? Ja. Typ. Inte att han pratar så, men nästing på. Ja. Det, är liksom, det låter lite så i mitt huvud när han pratar. Mm. För han har en speciell röst. Och sen så, sen så kan jag ju störa mig lite på det här att ja, de säger att de ska vara färdiga med någonting. Men sen så blir det fördröjning just bland annat för att Jocke känner det att nej, jag kan göra det finare. Man bara, okej, okay, så alla de här stackars hantverkarna som har slitit ihjäl sig mm. flera månader, dagar År till och med. Helt plötsligt måste riva sina alster. Ja. För att det inte du är nöjd. För du vet att du kan göra det pyttelite bättre. Det kanske är jag som är dum. Men svårt att känna sympati med de hantverkare just som har Sveriges bästa hantverkarjobb. Jo, jo. Alltså, det är ju en regelbunden inkomst. Ja. Verkligen. <laughs> eh, och de är ju duktiga också. Definitivt. Men 
men det är också det här att när det är så mycket pengar också så tycker jag att för, för de kan ha ett sånt här ljud och när de berättar om hur mycket saker och ting kostar. Så ett klassiskt catching-ljud. Ja. Sen har vi ju som du har sett innan dubbla kilofris. Ja. Har vi en prislapp på sådär? Vad går de loss på det för tid? 60 tror jag är 60 alltså. Och spisen då? Den frågan då? 100 000. Och så visar man inte, för, för jag tänker för det är sådana stora summor så det blir så svårt när man tittar på det här att på något sätt bilda sig uppfattning i huvudet den här totalsumman. Just det. Och sen så krävs det ju lite att man på något sätt kommer ihåg första säsongen och vad för priser som sades där. Ja, för det, det, det blir förvirrande jag här i det avsnittet som jag fick se då. Mm. Att de säger att ja, kök kostar 5 miljoner, eh, den här muren kostar 3 miljoner. Och då är det ju... F- ja, 5-6 miljoner. Det, ja, det är utan tvekan Sveriges dyraste mur, men den är också helt fantastisk. Men... Då är det förvirrande att, liksom, för då säger de ju att en mäklare var där för några månader sedan och mm. värderade huset till mm. 13 miljoner. Mm. Då, blir man ju för, då blir man ju förvirrad. Då vill man ju genast veta hur mycket har de lagt då? Ja. Och kommer de, gå på, kommer de gå med vinst? Är det meningen att man ska gå vinst med något sånt? Ens? Ja, men det, det, det är ju det, det som, som jag har förstått utifrån vad min pappa, för han är ju lite byggnisse av sig. Jag har tyvärr inte eh, fått de fingrarna. Mm. Eh, men det är just att... Eh, det här med att, för det pratas ganska mycket i serien om till exempel hantverkskostnader. Vad det kostar att hyra in till exempel en grävare per timme. Mm. Eh, och, ma- och sen materialskostnader och allting. Och det är så svårt att ta in. Så det hade ju varit skönt på något sätt att kunna ha en liten ruta när det här kaching-ljudet kommer. Så kan man se då att okej, okay, vad är skillnaden jämfört med förra gången vi pratade om det här? På något sätt. Bara för att visualisera det. Och sen vid slutet av alltså typ sista avsnittet kanske på en säsong. Så blir det liksom som att det är en totalsumma med allting. Mm. För det här ger ju också, för det är ju ganska många unga tittare tror jag som tittar på det här. Som att det är Jocke och Jonna. Och framförallt kanske, ja, kanske inte i vår ålder då, men om man nu är lite i husplaner att som lärandeprocess att veta att okej, okay, hur mycket kan jag lägga på en renovering och vad kan det eventuellt ge mig i mervärde? Här är ännu ett produktionsbolag som kan ta in oss som konsulter. Jättegärna. Jag har inga problem med det. Nej, ni tar 3000 kronor i timmen. Ja, och en Volvo, tack. <laughs> ja, Nej, men det är just liksom att det är sådana offentliga summor och sen, så kan, och sen så blir jag lite irriterad nu i det här senaste avsnittet. För det är ju det här mycket det här med att ja, men nu har vi inte råd helt plötsligt. Just det, de har, de att har man vänt på lite pengar. på steken att nu, nu tar det slut. Ja, det var lite spännande. Ja, eh, men samtidigt så tycker jag att det är lite det här perspektivet att det är lite synd om oss. Alltså Jocke och Jonna som Aha. inte blir färdiga med sitt jättedyra, lyxiga hus. Ja, ja, ja just, det, just det. Det byggs ju upp som en liten snyfthistoria där. Ja. Att, Åh, jag har inte råd att bygga Sveriges dyraste Nej. Och då fick jag lite känslan att okej, okay, man kanske efterfrågar en tredje säsong och att det blir en slags kickstarter-kampanj för att kunna slutföra det ganska snabbt. Jag vet inte om man tänker bara med snälla Jocke, det är bara en massa ursäkter eller om man tänker bara fan, jag tycker riktigt synd om det Jocke att det här huset, eländet aldrig tar slut. Ja, du menar att, att de ska köpa känslan. in den tredje säsongen? Ja, 
Och det eller blir nej, liksom det ja, de eller, eller, För det är klart att jag, jag vet ju inte hur mycket... Och det, det är det jag stör mig på också. För jag blir så här... Precis samma som när jag känner när jag tittar på familjen Lundell. Att, för då framkommer det otroligt mycket hur de konsumerar och sånt där, va? Mm. Och att det alltid är det här i bakgrund med att ah, men jag, är fat- jag har varit fattig och jag har varit uteliggare och jag har det här. Så att jag tycker att jag bör unna mig tre Lamborghinis typ. Just det. Eh, han har bara en, men det är ändå. Han, det var en gång han köpte en, en Lamborghini, en Hummer och en annan jättelyxbil egentligen. Ja. Som man vet kostar arslet. Det köpte han bara pjup, utan mm. problem. Mm. Men du kan faktiskt sälja. Någon utav dina bilar. Du kan sälja dina förbannade Gucci-kläder som du stolt håller på och liksom säger Ja, men jag har byxor här för minst 150 000. Mm. Då tycker jag faktiskt inte synd om dig, to be honest. Nej, nej, det finns ju noll att Han har försatt sig i det här själv. Men det jag hade velat veta just det, det var det här jag skulle komma fram till. Hur mycket tjänar de? Ja, det kommer man ju aldrig få reda på. Liksom hur, för, för, jag, för jag fattar inte just att varför får de så mycket pengar in så att de kan finansiera det. Det, det känns så, eftersom att det är sådana jävla summor att det känns helt eh, overkligt att det ens går att tjäna så mycket pengar om man bara är en influencer. Ja, men du får tänka att de har jättemånga inkomstströmmar. De har, att det kommer in massa pengar från Youtube. Mm. Det kommer in pengar från sponsorer på Youtube. Mm. Det kommer in liksom, så här vanliga influencer-sponsor-pengar. Det kommer in prog- programpengar alltså från sådana här Dundellhus och så vidare. En viss lite säkert royalties. De har, han har väl släppt låtar. Ja, de det. spelas väl säkert på något sätt. De måste ju ha en merch som säljer mm. inte dåligt också. Och de har ju flera bolag som sysslar med massa olika jo, saker. Men jag skulle vilja veta totalsumman. Vad får de in per månad? Så att man vet lite så här att okej. Okay, de får in det här, mm. men det här är deras utgifter. Men samtidigt, jag förstår att man kanske inte vill lägga ut. Jag känner att det är så of- ofattbart mycket pengar. Mm. Att hur är det möjligt? Så ja, jag, om, om man nu känner att nej, men jag har ingenting och jag känner att jag är inte redo för att jobba klockan sju eller åtta på morgonen. Mm. <laughs> så är det här ett jättebra program. Ja, just det. Just det. Mm. Men inte på helgen utan det är vardagsmorgonprogram. Eh, det är vardagsmorgonprogram, ja. Just det. Och varje onsdag, och det här är på Discovery Plus, hela säsong ett är ute och eh, säsong två är pågående. Jag vet inte hur många avsnitt, eh, men det är ändå en del. Ja, tjå hej. Tjå hej. Det här huset alltså, är huset från helvetet. Alltså, det är hus som Gud glömde, hundra procent. Britney was so serious and so focused. This is a girl that's coming from strength. She was so open and vulnerable. How we treated her was disgusting. Britney had to navigate being told who she could be and what she could do. Vi har också sett på dokumentären Framing Britney Spears, mm. som är en dokumentärserie som är gjord av New York Times. Jaha. Och det är del sju i någon slags serie de gör på olika teman varje gång. Lite oklart vad det är exakt. Har inte researchat. Men det finns på Seymour i alla fall. Och TV4 Play. Och det handlar då om Britney Spears jag vet inte vad svenska ordet är för conservatorship. Alltså typ att hon har... Hon har en god man. Ja, det kan man väl säga. Fast ännu mer är det väl kanske då. 
Ja, för man, hon får ju inte lämna huset riktigt. Ja, hon är tekniskt kanske inte myndig längre. Ja, just det. För då får man följa resan då. Eh, dels i början av hennes karriär. När hon slog igenom och när hon slog igenom nästan en ruta med ett paraply. Ja, eh, för <laughs> det att var snyggt. Så ja. <laughs> eh, och eh, blev då fråntagen sin... Eller hon, eller hon gick väl med på det, I guess. Men att hon inte skulle vara myndig längre riktigt utan ha en god man då som mm. blev hennes pappa. Mm. Och som då kontrollerade hennes liv och ekonomi och så vidare. Ja, trots att hon egentligen inte ville just att han skulle ja. eh, vara ansvarig eller vara den ute. Men ja, precis. För det har ju pågått i, i 13 år nu, det där. Mm. Mm. utan att det liksom har hänt någonting men det har ju pågått en rättsprocess nu mm. de senaste två åren tror jag det var mm. ungefär eller någonting som det händer mycket i nu mm. för det har ju varit mycket teorier om Britney Spears Instagram mm. som man får ju följa ett, två stycken som har en podcast om Britney Spears Instagram ja det är rätt coolt just för att tolka om det finns några hemliga budskap i det. Mm. Det, är, det är lite så här konspiratoriskt att hon eh, folk som kommenterar har på det gult om du liksom vill fly från huset och så vidare. Och så har hon på sig gult i nästa mm. video. Massa sånt. Mm. Eh, kul. Och så får man då följa den här pågående rättsprocessen som är, liksom pågår just mm. nu. Ja. Eh, och där det händer massa saker. Vad tycker du om den här dokumentären? Jag har ju ändå lite för Britney Spears har ju ändå alltid varit det har varit en del av mig. Mm. just med min barndom och allting jag var helt lyrisk av Britney Spears, jag hade planscher med henne så jag följde ju nästan varenda lite steg med henne mm. när jag var liten tills jag blev tonåring och började tycka om att det var mycket roligare med Tokyo Hotel och andra boybands än, än tjejer <laughs> um, men ja, så jag har ju hört om det här med att hon är typ jag tror det är lite myndighetsberövat ja, nu är jag sånt ja. Jag har ju hört det, men jag har inte hört den här fulla historien om att, eh, att eh, hon inte ville att det, var, att det skulle vara hennes pappa. Just det. Just för att han kanske inte har varit så närvarande i hennes liv och hon kände det att nej men jag vill hellre ha någon som är utanför familjen. För då vet jag också att mina pengar på något sätt delas ut av mitt goda intresse och att det kan vara mån till mina barn. För, för det är ju en del av det här berövandet som är att hon får liksom typ på något sätt att nej, men du ska göra det här och det här och det här. Och hon får inte säga emot. Just det. Och, det, och sen så har jag ju sett henne liksom lite så här på Instagram. Jag har ju henne på Facebook, inte som vän tyvärr. <laughs> men just jag följer hennes fanpage. Och jag har väl tyckt ganska de senaste åren att hon ser väldigt ledsen ut. Ja, det, det ser ut som att hon har liksom permanenta blåtiror ja, i väldigt, ögonen. Hon också. ser väldigt på något sätt emotionellt dränerad. Trots att hon kan vara så här, att hon, hon kan ju liksom, liksom visa upp när hon dansar och du vet, ska visa en aura av att hon är lycklig. Ja, men det är ju, det är ju men det är något sjukt över det. Men det är någonting på något sätt som tynger henne. Men jag har inte reflekterat mer kring det. Och sen så tyckte jag att det var så förvånande att du bara liksom... Ja, ah, men nu ska vi se på den här Free Britney-dokumentären. Har du, talas, har du hört talas om den? Och då hade jag på samma dag sett mitt flöde. Från, jag följer Rolling Stones, tror jag. 
att de hade, för, för jag hade sett det ganska länge så att det var väldigt mycket free Britney så här, sånt här rörelse med att det var folk som var jätteengagerade men jag tänkte, men vad är det här för skit? Jag ja, pallar, vi scrollar vidare. Men när du själv sa att ja, men vi ska se den här dokumentären nu då blev jag så här, okej. Okay. Mm. Så det är på riktigt. Mm. <laughs> ja. Men jag tyckte att ja, för att komma till poängen som vanligt ursäkta min långrandighet men jag, jag tyckte att den var bra. Men jag tyckte att samtidigt att när vi inte vet hela historien så känns det som att väldigt mycket är konspiration. Ja, jo, jo, jo. det är det han försöker och att det är reda bara, ut. Och så blir det ju lite det här att eftersom att det är bara folk som är engagerade och utifrån hennes intresse. Även om jag följer det också helt och hållet. Men jag hade velat höra motsatt perspektiv. Ja, just det. För att kunna utvärdera själv vad jag vill tro på. Men de hade ju försökt kontakta de här personerna, framförallt då hennes pappa och så vidare. Men de hade tackat nej. Men sen så var ju Britney Spears efterfrågan, men de hade liksom inte hört någonting. Nej, de visste ju inte ens om det hade kommit fram. Nej, så det, det är tragiskt. Ja, ja, verkligen ja. Framförallt när hon liksom är kapabel liksom att, ja det är klart att hon hade sitt breakdown där, men det var väl inte hundra på. Nej. Med all skit som var där va? Och att hon skulle skilja sig och det var ordnade någon barn med mera, med mera. Klart som fan man helt plötsligt bara, nej, nu jävlar. Jag har varit med om det flera gånger. Mm. Inte att jag har stått i paraply men jag har ett moment som är ganska hemskt att jag fick bara för mig. Alltså när det var väldigt mycket en period. Att när jag ställer mig i duschen med kläderna på så kanske jag mår bättre. Och så duschade jag bara med kläderna på. Och så hade jag telefonen bredvid så ringde jag mamma och bara Mamma, jag har gjort något jättekonstigt nu. Och så berättade jag och så var jag helt, jag bara bröt ihop. Ja. Om hon slår paraply i fönstret så whatever. Då har du förstått. Ja, ja, men samtidigt så klart, ja, man, man utvecklas ju ifrån det liksom. Ja, men det, men det, det är ju inte... Man måste ju få en chans liksom. Ja, precis. Ja, men det är ju en intressant dokumentär. Den mm. finns ju på Simbol som sagt om man vill se den. Det är ju ändå, mm. det är ju ändå helt sjukt eh, att det här är någonting som händer. Att världens största, en dåtidens största popstjärna inte har varit myndig på 12-13 år. Ja, hon är fullt kapabel liksom att ha HR i Las Vegas. Och, ja. och, alltså är verkligen ongoing. Ja, något skit är det. Och sen bara, nej hon får inte bestämma om hon vill köpa det ena eller det tredje eller hon får inte Nå, att de tjänar pengar på henne och tjänar att pengar på henne också trots att de inte gör någonting utan de säger bara ja, nu måste du jobba, punkt ja, precis jag hoppas på något sätt att för det är ju väldigt framförallt efter den här dokumentären så är det ju ännu mer artister som har gått bakom henne ja, precis och försökt, alltså lite som MeToo-rörelsen att det blir lite det här Free Britney-typ ja för jag vet inte vad mer man kan... Hur lång är den? Det kommer att en och en halv timme, tror jag. Eller, nej, en timme var den. Mm. En timme. Nej, men sen tyckte jag att det var lite roligt också. Med det här med Justin Timberlake. Det är ju en ganska mycket kritik. Hur ja, han, ja, ja. Har han gav någon halvdagen ursäkt ja. på Instagram. Ja, över att ja han, men det är det här. Då börjar jag tänka så här. Det är så sjukt ändå. Hur många sådana här jävla apology-posts och videos det är så fort. Något sånt här händer. Mm. Då blev man så här, ja men hade du reflekterat om du inte hade fått en hel jävla värld mot dig? Antagligen inte. Nej. Men det känns så pjuttigt typ. Verkligen, ja. 
Mm. Finns på Seymour. Ja. Nu går vi vidare. Ja. Why is she still in this? Why is her dad making all of her decisions? I met Scott. I met Rick. He called himself Mickey. I was in love with him. You just gotta trust me. Two weeks after we met, he said, I love you. I thought that was weird. Och slutligen har vi också sett på datingsvindlaren eller Lovefraud som den heter på originalspråk. Som är en dokumentär miniserie som handlar om en handfull kvinnors hämndjakt på Richard Scott Smith. Som lurat dem och massa andra kvinnor på, med både pengar men också emotionellt. Och är på fri fot och gör det fortfarande. Han är ju någon slags sociopat då. Mm. Som har gått runt och helt enkelt och, och, och har till och med varit gift med flera personer samtidigt. Ja, samtidigt för att han har... Och flera gånger också. Ja, men jag fattar som att han har ju typ alltid haft samma efternamn. Ja, just det. Det är ju lite oklart hur ja. han har lyckats Nej, men det är väldigt ja, ja. oklart också det här med personnummer och sånt där. Att det är en som har fått gå igenom att han, att han har kunnat göra. delvis vara gift med flera. Men också alltså flera gånger. Jag tror att de, de fick väl ihop det. Fast de har väl inte reggat alla heller kanske. Nej. Men till minst tio stycken har han varit gift med. Ja, det är helt, helt sjukt det. Mm. Och det som är så sjukt med den här serien också. Det är ju att den är, den är i fyra delar. 40 minuter per avsnitt. Och det känns mer som det känns inte som en dokumentär. Det känns ju mer som en dramaserie eller thriller. Ja, för man kan inte tro att det är verkligt. Jag vet inte när det var han började med det här. Det kommer jag inte ihåg vad serien sa. Och det är som att han alltid håller på ja, med det mer eller mindre. Ja, men i alla fall kanske sen 20 år tillbaka måste det vara, minst. Ja, eller slutet av, ja, men slutet av 90-talet. Ja, någonting sånt. Tills nu. Mm. Nej, men sen också att så är det ju intressant också det här med att sättet han lurar in dem liksom genom att vara så här jättemysig att de träffas via någon online-sajt Ena dagen heter han Mikey eller Mickey. Den andra dagen heter han Richard. Den andra dagen heter han något helt annat. Mm. Men sen så är han jättegullig och allting. Så man tänker att åh det här kan ju vara en framtida man. För att jag har aldrig varit med om att en man har behandlat mig så fint. Det här är ju liksom 40 plus kvinnor ska vi tillägga. Precis. Sen så, ja han tar dem med storm helt enkelt. Men sen så kort efter så förlovar de sig oftast. Eller att de på något sätt så går med på att ah, men efter vi har gift oss, det är klart att vi ska starta restaurang och det är klart att vi ska göra det här och det här och det här. Och sen när de har gift sig, eller först när de är förlorade så börjar han bli lite så här, lite sur och våldsam. Men sen när de har gift sig så blir det ännu värre. Och att han ganska kort därefter de har gift sig tar alla deras besparingar och egendomar, whatever, och försvinner och börjar om på nytt. Med en annan brud i någon annan del... Eller nej, det var, ganska, det var väl samma delstat ofta som han var i, va? Ja, precis. Men, han... men det var olika städer inom den delstaten, va? Ja, men oftast flyttar han flyttar sig genom delstater också. Det, var därför ja. de inte, det är därför den här dokumentären börjar med att de ska spåra upp honom överhuvudtaget. Mm. För det är, han är ju svår att få tag på mm. och veta vart han är någonstans. Ja, och, och det är ju det den här serien lite då börjar med då. Att, man, att det är ju ett av de här exen som på något sätt säger att nej, jag startar en blogg liksom, för det, jag kan inte vara den enda som har varit med om det här och det börjar med att det är flera som 
som sluter sig samman och kommenterar bara, men va? Han håller jag på med nu? Eller oj, det här visste jag inte. Eh, och så blir det ju att till slut, det är ju ett par kvinnor då som är med i den här sajten. Att de på något sätt kommer ihop sig och bara, nej, nu ska vi sätta dit han. För att så här får det ju fan inte pågå. Han har ju tagit alla våra pengar. Och han har gjort så här med hur många som helst. Mm. Och han har aldrig blivit fälld för det. Sjukt nog. För de, delvis för att de inte har kunnat hitta han. Precis. Eller att de inte har tagit det seriöst. Liksom. Polisen. Och sen så anlitar de den här prisjägaren då. Som är ju en underbar karaktär i sig. Ja. En tant i 70-årsåldern typ. Ja. Och, och det är ju det här. Jag visste inte att det fanns sådana... Bounty Hunters som det heter. Nej, jag visste inte att det fanns Bounty Hunters. hunters och jag visste inte att, de, att det var 70-åriga Nej, tanter. tanter. Hårdnackade jävel är hon ju visserligen ah, som hade liksom är, har aldrig, mord i sig. Jag hade aldrig vågat tjafsa med henne. Nej, nej, hon har ju aldrig. mord i sig. Ja. Hon säger ju till och med, hon, hon, nu hon typ, när hon kände för att mörda någon så började hon typ sticka eller någonting för mm. att hon inte skulle liksom köra kniven i halsen på dem. Någonting mm. sånt var det. Mm. Ja, nej, men det är intressant att det fortfarande är i USA att, eh, att det är prisjägare. Ja, det men, inte, men inte kanske att det är dead or alive, utan det är väl mer alive. Ja, de ringer poliserna och ser honom, ja, så det är lite är mindre kostare. Ja. I Ryssland finns det nog bounty hunters i den liksom klassiska ja, kanske, stilen, det tänker man ju. Mig om. Nej, men det, i fördomsfullt tänker man ju det. Ja, kanske. Och man kan inte sluta titta, så att gör så att, för här, för här tycker jag att det går inte att bara säga att vi tar ett litet avsnitt och sen så kan vi åka ut till torp eller mm. till något köpcenter. Eller, eller, inte att man ska göra det i coronatiden. Mm, men du vet att, att man ska göra någonting annat. Att nej, nu måste vi rensa förrådet här. Och så här. Nej, avsett. Vad, hur många timmar blir det nu då? Två timmar och 50 minuter. Ja. Avsett den tiden. Jag bara chansar. Jag vet inte om det var det. Men, nej, det, typ men det. avsett jättid så att ni kan se hela serien ja, på en, en och samma tillfälle. Ja, ta och sedan. Verkligen. Mm. Och, ha, och var inte på någon diet. För det var jag och det var jättejobbigt. Ja, just det. Det rekommenderar vi inte. Nej. Nej. Även <laughs> <laughs> okay. om det är söndag. Köp fika, chips. Ja, precis. För, ja, och bara sätt er bänkande. Skit i att ungarna skriker i en Lås in dem. Ja. Bara se det. Lås in barnen, köp fika och, och njut. Och njut. He's an arrogant cowboy prick. I hate him. Sådär ja, det blev ett avsnitt den här veckan med. Ja, helt slut. Ja, vi behöver med ursäkt för att vi är trötta. Vi, vi måste, nästa, det här är ju sista avsnittet. Ja, men man, jag känner mig så himla trött och på något sätt lite okreativ och alltså väldigt trött i själen när det är massa kartonger överallt och man vet att man är inte riktigt färdig med att packa sjukt nog. Ja, galen på det. Nu ja. tar du ut sin rätt. Men jag längtar verkligen tills på fredag. Mm. Eller ja, idag blir det ju nu för er lyssnare. Ja. Längtar verkligen tills eh, klockan 14 där när vi ska hämta nycklarna. Tycker lite synd dock att jag kanske inte kan vara med på hela eh, online-seminariet eh, för min kollegas disputation. Nej, nej, nej. Man kan inte få det är allt lite här synd. Ja, men, nej, men jag vet hur mycket hon har kämpat och sånt där. Men jag ska vara med på ett litet öra i alla fall. Eh, någon timme. På ett litet vad? <laughs> ett litet hörnöra, eller öra heter det va? Sa du på ett litet öre? <laughs> jag vet inte. <laughs> nej, men jag är så trött bara. Jag, ja. jag, det var också så länge sedan man kände att man pra- fick prata så här länge i podden. Ja. 
Eller kunde prata så här länge. Jag orkar inte avbryta dig. Alltså jag, så du tyckte jag var långkär. Jag tänkte att du tyckte att jag var intressant. Du är jätteintressant. Jag skojade. Nej. Jag skojade, fattar du eller? Nej. Jo. Det säger du bara för att hålla husfriden. Nej, då hade jag ju inte skämtat till, från, till att börja med. Eller ens tagit upp det. <laughs> för den okay. delen. Ber om ursäkt för min långrandighet och mitt grisnuffande. Ursäkten är jag godtagen. Mm. Kommer vi spela in nästa avsnitt i den nya lägenheten? Nej. Nej. Vi brukar göra det på onsdagar. Just det. Så, vi ska... så det är dagen innan. Vi till in ett till jävla avsnitt här. Det är ju man kanske ska ta lite paus. Ja, vi kanske vi, vi hoppar nästa vecka. Ja, vi, så kan vi, vi, vi hellre... bjuder på någonting annat istället. På, som bjuder en på en video till... bild av mig. Nej, skulle <laughs> Då får man vara Patreon. Ja, på tre dollar. och minst... Eh... Och ska vi sätta för pris på en nakenbild på mig? I månaden då som man ska betala. I månaden, jag menar ett tillfälle. Men det finns ju inte på Patreon. Det finns ju inte en, en Nej, tillfälle. Nej, men om vi tar månad då. Ja. Vad ska vi ha för pris på mig? Vad 10 är jag dollar. Värd? Jag är värd bara 10 dollar. Det är väldigt dollar. mycket att ge om månaden. Tänk om om du får så... veta att jag har drygt 10 do- dollar är jävligt lite för en nakenbild. Jag, jag, jag ska... Nej, men jag tror inte vi kan... Vi får starta en Onlyfans istället. Jag, nej, jag tar tillbaka det. <laughs> nu har du kommittat. Ja, nej, Marcus, vi får se vad som Marcus nästa kan, kan skicka nakenbild. Ja, det, det, det blir ja, men det får 15 dollar. Ja, så du, din kuk är värd mer än mina bröst. Nej, men det kan vara en engångssumma däremot. Det kan man swisha. 1550 spänn. För att se din kuk? Ja, eller skaftet. Skaftet? <laughs> Via kansongen eller hela, alltså utan kansong. Oh, vi får fundera på det här under veckan. Ja, vi Nej, men jag tycker att jag är värd mer än 10 dollar. Ja, det tycker jag med. Men man kanske, kan ta, man kanske kan ta på, på er kroppsdel. En lillfinger. <laughs> jag tycker vi gör en vlogg istället och lägger upp. Jag kan säga så här, om det är någon som lyssnar. Mm, just det. det också. Och om man vill bidra mm. med några stackars gardiner. Mm. Så får ni jättegärna säga Victoria, nu ska jag ha kort på dina händer. Det kommer inte sluta bra det här. Absolut inte. Jag tycker vi startar en Patreon nej, istället. Nej, jag, ska, jag, jag kan inte vara sån. Då vet jag att eh, många kvinnor som kanske tycker att jag är lite cool mm-hmm. helt plötsligt vänder och bara Du bara faller för patriarkatet och säljer din kropp. Ja, det gör du verkligen. Ja, men jag kan säga så här. Jag kan sälja den, men jag, jag visar inte... <laughs> okay. Eller nej, jag säljer den inte. <laughs> du är för sent. Nej, det gör jag inte. Men jag, kan, jag har inga problem att skicka en enstaka bild. På... Fast inte på hela mig. Nej, nej men på utan bara vissa på en kroppsdelar. Tutta. Eller en tutta. <laughs> <laughs> Vi behöver avsluta det här. Nu är det ja, Marcus skickar bild på sin kuk. Jag på min vänster tutte. Mm, tutta. Ja. Tutta och snoppa Hej då Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.